1: Zona Value, el club de los inversores inteligentes, patrocina el consultorio de fondos.
0: Consultorio de fondos, hoy con Daniel Pérez, que es el lector de fondos de Zona Value. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Eh, hoy hablábamos con Sonia Fasolo de Le Financier y Le Chiquier, de las inversiones de impacto. El otro día justo hablaba también con eh, Víctor Asensi de DIPAM, de la inversión sostenible y me decía mm -hmm. que eh, los dos coincidían en que ahora eh, con todo esto del coronavirus, pues eh, se está poniendo más en valor las aportaciones que están haciendo las empresas para la sociedad. Algunas, eh, sus centros de logística, otras están eh, poniendo a su disposición eh, pues cantidades de dinero, otras comida, eh, cada una lo que puede. Eh, ¿Tú crees que eh, esto va a suponer un impacto importante en la sostenibilidad eh, de las compañías y también en la inversión sostenible?
2: Bueno, es cierto que al final las, todas, las, todas las empresas tienen que, que un, un, tienen un componente de imagen pública, no, tienen un componente de intentar cuidar el medio ambiente tanto por un punto de vista ético como también por un punto de vista de, de imagen de marca ¿no? entonces evidentemente ahora muchas empresas eh, gracias a Dios, se están lanzando a, a ayudar en este sentido y bienvenido sea su ayuda porque siempre es bueno para combatir cualquier cualquier problema como en este caso es el, el COVID entonces en este caso es verdad que la inversión sostenible está posicionándose como un referente para muchos inversores y sobre todo se están concienciando cada vez la gente se conciencia más tras cosas como esta, ¿no? ya lo vimos hace unos meses con el tema de, de Greta y el cambio climático y demás que fue el trending topic absoluto y muchas empresas y muchos Fondos que se dedicaban a esto cogieron bastante tracción en la emisión sostenible o de impacto. Pues aquí ahora mismo está pasando lo mismo. ¿no? Entonces, yo sí que pienso que todas estas eh, acciones por parte de las empresas o toda esta mayor conciencia, esta mayor mm. conciencia por parte de los inversores de que las empresas tienen que tener un impacto y tienen que tener una una Tiene una, una responsabilidad con la sociedad, creo que es muy positivo. Y desde luego yo sí que veo que los inversores cada vez más eh, te preguntan por este tipo de fondos y sobre todo cuando se le habla de ellos, de por qué son buenos, los priorizan mucho. Tú comparas un fondo global mm. normal contra un fondo sostenible o de impacto y sí que ves que la gente lo escucha de otra forma y eso es algo que hace unos años no se veía. Yo sé que mm. estoy viendo un cambio por el que esa tendencia cada vez es más fuerte e imparable.
0: Bueno, voy a ir con los oyentes, 915331851. Antes saludo a Vicente Baró, que es director de contenidos de Finec. Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy tal? buenos días.
0: ¿Cómo vais vosotros en Finec?
1: Bien, bien, bien. Bueno, a, a, acusando como todos estos momentos, ¿no? Eh... Pero bueno, resistiendo ahí, y eh, intentando ayudar a la gente pues cada vez con más contenidos. Estamos intentando también promocionar muchos vídeos. Eh, por ejemplo, en la sección de preguntas que tenemos, pues está bueno, llegando muchísimas bueno. preguntas. Además, ahora que también es la fase de la renta y la gente tiene tiempo para hacerlo en casa tranquilamente. O sea, estamos viendo mucha mucha actividad por, por ese lado. Así que intentando echar una mano a todo el mundo.
0: Bueno, eh, ¿dónde pones el foco en, en este día, Vicente?
1: Mira, quería eh, fijarme mm. en, en, en eh, los fondos de tecnología, ¿Sí? eh, porque, bueno, esta semana pasada hemos conocido nuevos datos, un poco ya a cierre de, de mes, de la encuesta de, que publica siempre Bank of America, donde va contando un poco cómo se va moviendo el dinero de los inversores a nivel mundial, ¿no? Eh, además lo hacen en conjunto, no solo grandes gestores, sino en conjunto las estimaciones de movimientos de flujos a nivel mundial. Y, y, y nos llamaba la atención porque este, en, en, la, conocida, en la última conocida, la publicada es este viernes, eh, en los fondos de tecnología, no solo no ha salido dinero eh, con, con el estallido un poco de la crisis y la fuerte caída de los mercados y demás, sino que incluso sigue entrando, sigue entrando dinero en, en fondos de tecnología. Eh, de hecho, vamos, están ahora mismo los flujos en, en, en zona de, de máximos históricos, entrando tanto, sobre todo, sobre todo en fondos de, de gestión pasiva de tecnología, pero también de gestión activa. Y, y eso se, se refleja también en, en el comportamiento que está teniendo la categoría. Ahora mismo, de todas las categorías de renta variable de fondos de inversión, tan solo hay dos eh, en positivo, que es eh, la de oro, las compañías relacionadas uh -huh. con oro y las de tecnología. Uh -huh. O sea que, que es, es interesante cómo ah, cuando todo el mundo decía ya verás cuando vengan las yeah. caídas, cuando venga el siguiente mercado bajista. Como la tecnología, que es lo que más ha subido. Claro,
0: son no sé qué, sí sí.
1: sí, sí. Sí, Pues mira, es lo único que está resistiendo junto con los fondos relacionados con empresas que invierten en invierten. oro. A un año, por ejemplo, a un año la, el, el sector está como uno... Todavía aguanta 12 meses, en positivo, muy poquito, uno y pico arriba de media, eh, pero a tres años, pues bueno, todavía uh -huh. se ven rentabilidades muy, muy espectaculares cuando la mayoría de fondos están ya... Eh, en pérdidas y con caídas notables
0: eh, Vosotros, eh, Daniel, en cartera eh, ¿Tenéis fondos de tecnología? Cuando construís las carteras para determinados clientes eh, ¿Qué opinión tenéis de ellos? Daniel ¿Le hemos perdido a Perdón, Daniel? Sí, sí, ah, estoy, 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 vale. estoy. Ah, digo, Como había comentado como ha
2: comentado Vicente, es, es cierto la tecnología es un, un sector que, que está aguantando y que mucha gente decía, guau, esto va a caer cuando porque está muy caro y demás, y ha sido el sector que mejora, que, la temática o sector que mejor ha aguantado. Nosotros tenemos fondos tecnológicos como, por ejemplo, el esfera 1 Fórmula CAU Tecnología que es un fondo asesorado por nosotros que es de tecnología también tenemos pues a otros fondos como el Fidelity eh, Global Technology Franklin Technology, muchos fondos tecnológicos que son muy buenos, y evidentemente es una categoría que, que lo hace muy bien y que no se puede tener Otra cosa es lo que ha comentado, ¿no? que tampoco hay que volver verse loco con las rentabilidades, porque a tres años, cinco años, es muy goloso ver el rendimiento de estos fondos, pero hay que tener cuidado, porque a veces los rendimientos pasados, bueno, no predicen casi nunca los futuros, pero en este caso hay que tener más cuidado, por si acaso.
0: Uh -huh. eh, eh, oye, eh, ahí eh, cuando, tenéis, eh, cuando seleccionéis fondos eh, de tecnología, eh, Daniel, ¿qué tenéis en cuenta? Eh, ¿La gestora, el tamaño, que uh -huh. sea global, que sí. tenga más ciberseguridad, que tenga más cloud, que sea un mega tendencia...? Uh -huh.
2: Sí, en este caso la tecnología se ha convertido ya en un cajón desastre, ¿no? Que parece que la palabra tecnología es algo muy concreto, pero es algo realmente difuso y, y puedes tener adelante cuatro o cinco fondos tecnológicos y que no hagan nada parecido, ¿no? Por ejemplo, ahora hay muchos fondos que son tecnología ex que no invierten en las FANG, ¿no? Uh -huh. Que ya sabemos que muchos fondos tecnológicos realmente son uh -huh. semi indexados uh -huh. al Nasdaq, que han subido mucho y la gente está muy contento con ellos, pero realmente son fondos que no han aportado prácticamente valor respecto al índice de referencia, ¿no? En este caso nosotros sí que nos gustan mucho las temáticas, ¿no? Por ejemplo, ahora el tema de inteligencia artificial el tema del dictata, el de la seguridad también que has comentado está muy bien, y también una rotación que también es un, un sesgo nuestro hacia, hacia Asia ¿no? las tecnológicas chinas son empresas que nos gustan bastante, entonces es algo que miramos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, cuando miras un fondo tecnológico no hay que mirar tanto el rendimiento, sino un poco cuál es el sesgo de ese gestor y de esa cartera, porque insisto, la tecnología es una palabra que todo el mundo piensa que es una cosa y luego cuando ves las carteras de los gestores te das cuenta que puedes tener carteras extremadamente diferentes y con sesgos muy importantes eh, que los inversores no son conscientes de ello.
0: Eh, ¿Algo más que estés viendo en cuanto al flujo de dinero, Vicente, en fondos de inversión Porque sí que nos ha sorprendido la entrada de dinero en tecnología. No sé si ha sorprendido también la entrada de dinero de los fondos más conservadores. No sé qué te ha llamado la atención
1: bueno en, en, en la parte más conservadora el, el movimiento del último mes ha sido salvaje eh, tremendo vamos a, eh, mm. hemos tenido salidas de, de más de 200 mil millones de dólares de, de renta fija y entradas como de 600 mil millones de dólares en, en fondos de liquidez eh, que invierten solo en, en los plazos más cortos de la mm. curva americana de eh, sobre todo no y bueno en Europa también algunos de la, de la, de la curva de la plaza la parte más corva, más corta de la curva en, en bonos de, de gobierno también ahí el, el movimiento ha sido eh, como como nunca no de hecho eh, pues eso eh, se, se decía en el anterior informe de estos de Banco de que decían que sí sí quizás había empezado a pinchar la burbuja de la renta fija con estos movimientos y luego el, el otro dato que a mí me, sí. me ha llamado más la atención que también es un poco van un poco en contra de lo que de lo que mucha, mucha gente decía, que era, oye, cuando lleguen las caídas, ya verás tú cómo en la gestión pasiva de los se empieza a salir dinero porque hace lo mismo que el índice y va a buscar donde, donde haya más valor. Y de momento no está pasando tampoco eso. Mm -hmm. en, eh, volviendo a los fondos de renta variable, sí estamos viendo eh, salidas en los fondos de, de gestión activa eh, bastante menores que en los de renta fija, probablemente porque el inversor está más acostumbrado a esa, a esa mayor volatilidad. Eh, pero, de hecho, en, en neto estamos viendo en el año todavía entradas en, en los fondos de, de gestión pasiva y ETFs. O sea que, que parece que esa tendencia de mercado eh, uh -huh. persiste a pesar de a pesar de la volatilidad. Uh -huh. Probablemente aquí tiene, tiene mucho que ver eh, gente que tiene la operativa automatizada uh -huh. en robo advisors que todos los meses hace su aportación y tal y que no la ha cancelado. Bueno, yeah. eh, los propios gestores moviendo sus carteras. Uh -huh. Pero es interesante también ese punto, eh, uh -huh. cómo resiste también claro. la gestión pasiva.
0: ¿Tú cómo lo ves, Daniel?
2: Pues yo personalmente pienso que, que se me acuerdo con lo que ha dicho que la gestión pasiva a, acaba de dar una explicación muy buena, Vicente, de que es cierto que es un inversor que suele estar más concienciado con el tema de las aportaciones, suele tener más claro el tema de largo plazo y, en cambio, lo, los inversores de gestión activa suelen ser más inestables, por así decirlo, con, con, su, con su cartera y suelen cambiar más las cosas. la presión que me, que, me, que me da a mí, ¿no? Entonces sí que coincido con que la gestión pasiva, los flujos siguen hacia ella y tanto por un punto de vista de producto, sino también por un punto de vista de cómo están afrontando los inversores estas caídas. Es cierto que hay, nosotros tenemos inversores pasivos en, nuestro, en nuestra entidad y vemos que también se ponen nerviosos y también hay algunos que salen. Pero sí que es cierto que la movilidad y la cantidad de movimientos y traspasos que hay en las, en las carteras activas es mucho más grande. Entonces quizás eso explica un poco los flujos y también pues la tendencia general que hay ahora mismo gestión sí. pasiva en la en la industria en general, ¿no? Yo creo que es algo que va a continuar veo muy difícil que esto cambie hasta que lleguemos a un punto donde la gestión pasiva tenga un peso relativamente importante en, en la gestión europea, porque recordemos que en Europa y concretamente en España la gestión pasiva tiene un peso muy, muy reducido sobre todo por la gran presión bancaria pero bueno, iremos viendo cómo funciona y yo creo que es algo que va a continuar y que, y que veremos eh, hasta qué punto llega
0: muy bien, pues eh, Vicente Baró desde Fine, muchísimas gracias por esa lectura y por poner el foco en, en esos datos que tengas buen día y buen fin no, fin de semana no, feliz Semana Santa mm. que descanses y no abuses de las torrijas sí. vale. pues estamos ya como para abusar además sí. de las torrijas no, que
1: no nos salimos no. por la puerta cuando hay que comprar oye, cuídate, Así muchísimas nada, muchas gracias, gracias Vicente
0: chao eh, oye, tenemos algunos oyentes 915331851 eh, Jaime, ¿qué tal? buenos días
1: hola muy buenos días dígame Jaime bueno, yo quería pedirle al señor Pérez dos fondos, nada más. Uno de deuda pública norteamericana, eh, denominado en dólares, uh -huh. y otro de deuda pública de eurozona, denominado en euros. Uh -huh. Nada más que eso, muchas gracias.
0: Gracias, muy amable. ¿Daniel?
2: Vale, de, de, de deuda americana en dólares, eh, comentar que si quieren dólares eso es indiferente del tipo de fondo porque tú puedes tener una, una, un, un fondo de, de, de deuda en dólares. En este caso yo nosotros no tenemos ningún fondo de, de, de deuda específica en, en, en americana en dólares en nuestra lista de fondos recomendados y voy a explicar el por qué no. Yo soy muy poco fan de, de hacer listas muy largas de fondos y concretamente de hacer listas muy, fan, muy largas en la renta fija. ¿Por qué digo esto? Pues es relativamente complicado encontrar qué tramo de la renta fija lo va a hacer mejor o peor. Y en mi experiencia me dice que los inversores tienden a equivocarse mucho. no En esta selección de, de cojo de renta fija pública, corporativa, cojo de tal país, de tal otro. no uh -huh. Entonces, por eso no solemos coger fondos tan específicos. Uh -huh. En este caso, sobre la sobre deuda pública europea, más de lo mismo. ¿eh? Uh -huh. Comentar que aquí hay muchos, muchos fondos de baja duración o de, o de deuda corporativa de cualquier gestora, que en este caso la inmensa mayoría de los fondos que siguen este tipo de deuda pública suelen ser, Fondos bastante, bastante, que siguen bastante al índice, por así decirlo, ¿no? Aquí la gestión pasiva y gestión activa hay bastante poquito que hacer. Por eso nosotros, que estamos en por la gestión activa, buscamos más fondos de renta fija que tengan más flexibilidad. En este caso, por comentar algún fondo para que el inversor tenga algún nombre. Eh, y Ibon es un fondo que me gusta mucho en el tramo. De sobreponderado pero de Europa también el TREA, renta fija, me gusta bastante. Son fondos que ya, aparte de deuda pública, porque tienen deuda pública, también tienen otros tipos de activos y suelen ser flexibles moviendo las carteras. Eso es algo que a mí me suele gustar mucho en la renta fija, porque no soy nada fan de, de ir a fondos muy concretos, con nichos muy concretos, porque la tasa de error puede ser muy importante y la mayoría de los inversores no pueden afrontar esos, esos errores o no son capaces de moverse después de encontrárselos.
0: Uh -huh. eh, oye, los fondos de renta variable española están sufriendo más que los fondos de renta variable europea o fondos de renta variable global?
2: Sí, desde luego. El IBEX está siendo el farolillo rojo prácticamente el otro día. No sé si el dato era que llevaba ya un, un pesada recuperación, ¿no? llevaba un menos 30 en, en, desde que empezó todo. Eh, no recuerdo el, el dato exactamente. En el año llevó un menos 30, creo. Eh, efectivamente, están sufriendo bastante más, ¿no? Evidentemente, la carga que tiene España de, de bancos, la carga que tiene España de, de ciertas compañías que se han visto mucho más perjudicadas que, que el resto de índices europeos y americanos, hace que, que pese mucho, ¿no? Es, y aparte, porque muchos gestores españoles tienen sobreponderados las Small caps y a veces con un perfil value, que además ha sido también el, el tramo que peor la ha hecho. O sea, es como la tormenta perfecta que se la junta a los gestores españoles. Nosotros tendemos a sobreponderar más Europa respecto a España. ¿Por qué? Porque los, los fondos europeos normalmente si tienen unas buenas ideas acaban comprando España, pero solo las buenas ideas. Es como darle mayor libertad. Uh -huh. Es cierto que hay gestores españoles muy, muy buenos en el tramo ibérico y que han demostrado hacerlo muy bien a largo plazo y hay gran confianza en ellos. Pero yo suelo preferir eh, las inversiones, solo prefiero abrir el círculo cuando se puede y el equipo está especializado entonces prefiero el tramo europeo más que el ibérico.
0: Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mira, le quería preguntar por el Tendencias de la Caixa y el Conservador de Santander, si entraría en alguno de estos. Tendencias de la Caixa y Conservador sí. del Santander, ha dicho. Sí. Vale, Gracias.
1: Vale,
2: eh, empiezo por el final no no, no entraría en ninguno de, de los dos el, la, la razón es la que suelo explicar en, en estos consultorios uh -huh. es que eh, soy muy poco fan de los fondos bancarios, el, el de la Caixa de Tendencias es verdad que es un fondo que ha tenido buenos rendimientos en el pasado, eh, es más de crecimiento y tiene diferentes temáticas por lo que ha cogido mejor la subida de que otros fondos bancarios, esto no significa que sea un buen fondo, Recordemos, un fondo puede haber ganado, me lo invento, un 6, un 8 un 10 y ser un mal fondo si está en un mercado que lo ha hecho muchísimo mejor que o, o demás, no entonces no hay que guiarse por los rendimientos y o menos en los fondos bancarios porque no es una buena una buena métrica y el Santander eh, en, en ese sentido, el conservador, eh, para lo mismo no todos los fondos, todos los bancos tienen gamas de perfilados, por lo general no suelo ser muy fan de ellos porque no suelen estar muy adecuados, o sea, muy, no hay adecuación o alineación de intereses con el con el inversor, muchas veces no, no es lo que necesita, simplemente pues en la oficina le dicen pues toma este fondo y ya está y soy bastante más fan de, de fondos uh -huh. en este caso que, que, que sean de gestoras independientes no por comentar algunos fondos
1: ver, algún eso. fondo Danos global que le pueda
2: sí algunas alternativas en este caso para el van un fondo que me gusta mucho que coge tendencias generales es el capital group new perspective es un fondo que básicamente busca conseguir eh, invertir en las empresas del futuro, en las empresas de las nuevas tendencias y es un estilo de gestión increíble. Tiene ocho gestores diferentes, eh, un fondo con más de, creo que son 45 o 50 años de historia, un fondo realmente bueno que, que gestiona decenas de miles de millones de euros. un fondo excelente para una renta variable global y coger tendencias. En este caso, para una cartera más conservadora ya se complica la cosa porque la palabra conservadora es muy peligrosa. ¿no? Para unas personas conservadoras es una cosa, para otros es otra. Si el inversor quiere hacer una cartera conservadora le recomendaría un, un, un híbrido, ¿no? Por ejemplo, fondos de, de renta fija, uh -huh. defensiva, como podría ser el Sextant Bomb Picking, junto con el, algún fondo de renta variable que pudiera uh -huh. funcionar bien en caídas, como en este caso puede uh -huh. ser el, la gama de MFS, prudent Wealth, que es una gama que funciona realmente bien, que en este año eh, están en positivo, pese a ser un fondo de renta variable, bueno, realmente es un mixto, pero bueno, tiene bastante carga de renta variable. Entonces, bueno, le diría que intente formarse y salir de, lo, de, de la gestión bancarizada.
0: Muy bien, vamos con Javier Barcelona, buenos días. Buenos días, mira, uh -huh. quería hacer una consulta, es un
1: fondo de sectorial, del de, sector salud. Uh -huh. uh,
2: el fondo es el de la, la casa, es la belle, Bella Bellaví, uh, uh -huh. la casa de no sé sea, qué es. Y, uh, el fondo se llama Adamán medicina me, me sí. debe ser. Uh -huh. CDB, y ya sabes, supongo, supongo que él ya sabrá cuál es este fondo. Sí, Muy sí. Bien. Entonces, lo he, estado, he estado mirando todas las gestoras, todos los fondos del sector salud, me parece que este es, es uno de los más interesantes, uh -huh. es uno de los mejores que hay, a ver, a ver qué le parece al, al experto. Bueno,
0: gracias, vale, te lo no conoces, ¿no, Daniel?
2: Sí, sí, sé sí, cuál es. Eh, de, es, una gestora, es de Bellevue, que es una gestora que es o sea, relativamente poco conocida en, en, para el gestor minorista. Me sorprende que la felicidad es el mismo, porque no es muy conocida esta gestora. Sí, es un fondo de healthcare. En este caso hay, tiene varios. El, por ejemplo, tiene uno que es bastante famoso, que es el, el, Asia, el Asia Pacific Healthcare, que está haciendo bastante ruido. Evidentemente, esta es una gestora que tiene, eh, es una gestora bastante buena. A nosotros nos gusta. A veces tiene un sesgo por small milk caps, que es realmente interesante. Y en este caso, este es un temático sobre, sobre el sector salud. En este caso, evidentemente, pues, el sector salud sí que es de mayor capitalización y de más, pero bueno, es, es un sector interesante. En este caso siempre digo lo mismo y, y creo que es una, un, una, un buen, una buena alerta. Normalmente cuando tú mides en este tipo de fondos es, es más importante la temática que el fondo. ¿eh? O sea, en este caso aunque cojas el mejor o el peor fondo de Healthcare o de temática salud, biotecnología, cualquier temática de este tipo, eh, es va a ser poco relevante porque lo más relevante va a ser decidir haber entrado en esta temática. En este caso a nosotros en este sentido nos gusta bastante la temática Healthcare concretamente los fondos como, como este mm -hmm. que tienen un peso más de biotecnología, que son un poquito más de crecimiento, porque recordemos que muchos fondos de salud, realmente no son salud, para mí serían más tecnología, puramente hablando, porque tienen soluciones muy novedosas y de mayor riesgo que una sanidad, que una salud como como un sector defensivo, que entendemos todos, ¿no? La, el sector salud es bastante complejo también. Entonces, en este producto me gusta bastante, es una casa que, que conozco y que me gusta, y en este caso es una buena forma de exponerse al, a la temática de, del healthcare eh, para, para los inversores, desde luego que sí.
0: Muy bien, pues Daniel Pérez, Zona Value, gracias por ayudar a los oyentes a enseñarnos uh -huh. un poquito más de la industria de fondos y de este tipo de vehículos Gracias, cuidaros mucho en zona Valio, cuidaros mucho en casa y hasta pronto. Gracias. Igualmente, que vaya todo bien. Adiós, Dala. adiós. Chao. Quedan...